2: Me dijeron de pequeño donde vas que tú no puedes Y aquí sigo peleando Con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme A los pies de la derrota Esos mismos que no crecen Y que huyen como idiotas Me escondía de mí mismo Me buscaba entre los miedos
3: Me encontraron
2: mucho antes De encontrarme yo primero A me saltan de repente Las alarmas del naufragio Y me sale defendiendo por el miedo a tanto daño. Amigos enredaderos, artistas del postureo, regalarte los oídos forma parte de su juego y me canso de las luces de la gente de mentira. De sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla Y si vas a ir de no peínate pero por dentro Ponte guapo para ti mismo, no te engañes si no es cierto Hay un barco a la deriva, en las dudas que me asaltan Seguiré su travesía entonando las palabras Y quiéreme como te quiero, es decir más que a mí mismo pero quiérete primero y será fuerte el idilio no me busques en la luna ni en el espacio infinito que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo y para que quede claro por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN que no es ninguna bandera que es una canción de cuna que mi madre me cantaba Bajo la luz
0: de la luna yeah. Manuel, Manuel Carrasco eh. Manuel Carrasco abre la semana de buenas compañías Con este tema que se llama Me dijeron de pequeño La
2: batalla que no necesito Estrella que me alumbre en el camino Y que guíe cada paso Lo único que necesito Es este amor desesperado Soy de los que nunca creen de los que apuestan por otros, a veces me cuesta verme, cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre, de los logros y fracasos, todavía veo al niño por los charcos reflejado. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo, pero quiérete primero, y será fuerte el idilio, no me que es en la luna ni en el espacio infinito que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo y para que quede claro por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos que mi acento es mi ADN que no es ninguna bandera, es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luna. El no me busques en la luna ni en el espacio infinito, demorando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Pero cuando encuentro espacio, no se escondo, resucito. Aunque pierda, siempre gano, nunca me des por vencido. ¿Cuántas veces intentaron que me dieran mis principios? Menos mal que no pudieron de arrancarme de mi sitio. Y para que quede por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos que me hacen es mi adere, que no es ninguna bandera que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna oh. me dijeron de pequeño dónde vas que tú no puedes
0: me dijeron de pequeño ¿dónde vas que tú no puedes? y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre dice Manuel Carrasco en esta canción me enseñaron a, a crecerme a los pies de la derrota esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas me escondía de mí mismo me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me sale tan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, haciendo radio desde casa para no tener que ir al consultorio con el frío, salir, volver a las dos y pico de la mañana. <coughs> Todavía restableciéndome de este, de este resfrío, Resfrío gripal, como me dijo el médico, este... ¿Qué sé es yo? Hay de todo. Todas las versiones de gripe, de, 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 de resfrío, de qué sé es yo, de COVID, de variantes y subvariantes que, que, que existen. Um, y hablaba hoy con varios pacientes y están resfriados y qué sé es yo. Mamita querida. Bueno qué canción esta, no? que, que utilizamos hace tres años y que, y que dice mucho de lo que un adulto dice y que dice mucho de lo que un adulto no dice, ¿no? me buscaba, me escondía de mí mismo, dice la canción y me buscaba entre los miedos, es maravillosa la, la imagen, ¿no? me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos Y termina diciendo, me encontraron mucho antes ¿no? de encontrarme yo primero. Me encontraron los miedos. ¿no? Y cuando, cuando uno dice, ¿dónde vas que tú no puedes? Cuando, cuando lo creían en esa instancia. ¿no? Este, creo que la otra vez les contaba a ustedes eh, o a alguien de mis pacientes que que yo había atendido un muchacho de 30 y algo de años, que era desesperante su imposibilidad de expresarse, ¿no? desesperante para él, por supuesto. y Que tanto su madre como su padre le decían de chico, callate la boca, vos no hables, no digas nada, vos sos esto, vos sos lo otro, callate. Y era una constante. Y así quedó. Impedido de expresarse libremente y me decía, dije, y yo le decía ese día de en la entrevista conmigo, le decía, pero escuchame campeón, estás hablando claro y de corrido. Sí, me dijo, pero con vos. No puedo ni entre mis amigos hablar así. Se ve que ha hablado conmigo tanto, imaginariamente, ¿no? A veces este me entero durante tantos años, ¿no? me he enterado infinidad de veces, que, que las personas que escuchan el programa, muchas, no digo todas, pero tienen un diálogo interno conmigo. ¿no? Cuando yo digo tal cosa, no, no todo el tiempo, pero digo suele suceder, yo digo tal cosa y sí a mí me pasa porque yo como si me contara no en su cabeza no como si en su cabeza me estuviera estuviéramos dialogando no y entonces este muchacho este pibe este claro me asombró cuando me contestó me dijo sí sí con vos puedo me dijo, ¿no? y enseguida lo remití a esos diálogos este a esos diálogos mudos no este, que habrá tenido conmigo a través de, de, de tantos programas. Y justamente yo le decía hoy a Eloísa a, a la productora, eh, cuando, cuando ella me habló de, de si tenía algún tema para hoy, sí, sí. yo le dije, este, hablemos de estas cosas que, que las personas no les cuesta hablar, ¿no?, este, o esta, estas, eh, estas cosas sobre las cuales les cuesta decidir. He visto muchas veces y, y veo muy reiteradamente... Eh, trabajo que les da decidir a muchas personas sobre los que les causa daño ¿no? No, no digo cuando uno no se entera cuando uno no se ha dado cuenta cuando uno no no cayó en la cuenta ¿no? sino cuando uno se da cuenta cuando uno se da cuenta porque así como existe y abunda y superexiste la culpa por el disfrute, pero cuando hablo de disfrute hablo de culpa, remordimiento por comprarse una ropa, o sea, eh, por gratificarse con algo, o sea, culpa, remordimiento. ¿eh? Así también existe un instalarse o un quedarse en situaciones, o lo que es peor, con personas que a uno le afectan o le hacen daño. ¿no? Eh, decíamos en el posteo, ¿qué situaciones te están haciendo mal? Cuando te tomas algo de tiempo para reflexionar sobre qué es lo que te está generando un malestar, suelen aparecer y llegar a la mente situaciones o personas que por lo general obstruyen la toma de decisiones claras y concretas. Y sucede que muchas veces estas personas cuando llegan a o están en estos estados, les, les cuesta expresarlo, les cuesta decirlo, les cuesta separarse, alejarse, disociarse sanamente de quienes en lugar de sumar le restan a su vida. Entonces hoy se me, se me ocurría ¿no? Este, o pensaba o deseaba eh, hacer este programa con quienes necesiten descubrir qué les pasa si tienen un malestar o necesiten descubrir por qué no pueden separarse de los que les causa malestar ya sean situaciones, ya sean en el trabajo, en la amistad, en la relación de pareja, en una forma de, de estar viviendo, de su rutina, de, 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 de las actitudes consigo mismo. O sea, el, el hablar con alguien que quiera o que esté buscando las razones por las cuales no puede alejarse de lo que lo daña o de quien lo afecta, o de lo que lo afecta, o de lo que lo daña, ¿no? Como por eso decía, sean situaciones o sean cosas, este, o, o personas. ¿no? <tose> Detrás de esas imposibilidades se esconden temores y miedos muy profundos. Ustedes saben que es este, habitual, ¿no? Cuando, cuando yo tomo una persona que puede ser paciente, para mí puede ser un paciente, casi nunca empiezo en el momento, porque digamos que tengo una cantidad de pacientes eh, y tengo algunos siempre en espera, y entonces cuando veo una persona nueva en una entrevista o porque me la deriva, así como yo derivo a un terapeuta del equipo, me la derivan a mí, a ellos, bueno, por la, por la mecánica que sea, eh, yo suelo darle una fecha de posibilidad de inicio, que a veces son 15 días, 20, 30, exagerando, nada nada no, tampoco del otro mundo, ¿no? Por supuesto, previa conversación conmigo, ¿no? Una conversación de inicio, una entrevista, un darme cuenta, un establecer qué le pasa, de dónde viene, por qué viene, cómo salir. Bueno, ya me armo en mi cabeza. Y entonces, dejo asentado en un mail lo que, lo que hablamos o las conclusiones a las que yo llegué y le mando el mail con una fecha posible para que me escriban esa fecha, si quiere empezar conmigo, ¿no? Si, si lo, lo siguió pensando, a pesar de que me lo dijo que sí, pero para que pasan 20 días, 30 días, se arrepiente que... Shh, Muchas personas, cuando vuelven en la fecha sugerida, <coughs> que yo calculo más o menos que voy dando altas y le doy una fecha estimativa, me dicen, acá estoy, Dani, podremos conversar comenzar perdón ¿podremos comenzar que esto y que el otro. <coughs> Estuve leyendo lo que me indicaste o me quedé pensando en la entrevista o en la charla que tuvimos, que esto, que lo otro. Este, y la verdad que, que, que tengo mucho temor y muchas cosas de, de, de no poder solucionar esto. O, o, o algo que leía hoy, ¿no? De alguien que, que llegó este, y que le dije que eh, le pedía, por favor, que me escribiera recién el primero o el 2 de agosto, porque, lógicamente, estuve una semana casi sin, sin atender, sin, sin dedicarme, porque estuve realmente... Tuve fiebre dos días, un poquitito, pero muy congestionado y molesto y preferí quedarme en casa este, entonces me decía que acá estoy que esto me quedé pensando después de la entrevista y, y con los años que tengo de terapia y, y los temas de los que hablamos nunca los pude resolver y mi gran temor o mi gran terror no me acuerdo cómo decía es este no poder resolver lo que este que el otro entonces yo le contesté que le pedía que me tuviera cierta este, consideración en, en esperar unos días más que acá, acá allá, y le dije: Quédate tranquila, porque este, yo hablé con vos y, y sé de qué se trata eh, lo que hay que arreglar y sé cómo arreglarlo. Este, y tu miedo no es a, a, a no poder arreglarlo, tu miedo es arreglarlo. Entonces, este. Esta, esta problemática que, que yo veo eh, acostumbradamente y que es personas que quedan instaladas en lo nocivo, en lo negativo, si quieren una palabra muy usada, en lo tóxico, este, personas que escuchan voces, ¿no? Me dije, no voces internas ¿no? no estamos hablando de esquizofrenia este, que escuchan voces de todo el mundo cuando tienen que ¿no? hoy me decía una, una paciente que muy pronto en unos días va a tener su alta después de tres meses este, más o menos me decía que está pensando en dar un paso diferente en su vida y me contaba y que le decían que acá, que allá. Me decía, por ejemplo, su. una fantasía, ¿no? Muy probable, ¿eh? porque la puede realizar de irse del país, ¿no? Y que alguien de la empresa donde trabaja le dijo, ¿para qué te vas a ir de Argentina si acá sigue como en ningún lado? ¿no? Y, y las personas tienen esta, este, esta costumbre de, de dar opiniones sobre, sobre el otro desde la vida propia. Es decir, puede ser que para esa persona, para ese señor o señora, no sé, alguien de su trabajo, el trabajo de, de, de mi paciente, ¿no? este compañero de trabajo, piense que este es el mejor país del mundo. Y está bien, tiene razón, el mejor país del mundo para él es este, y tiene razón ¿por qué? porque esa es su verdad. Pero, meterse en la decisión del otro y opinar de manera rotunda, este, ¿cómo te vas a ir, en ningún lugar del mundo vas a poder vivir como acá, que es tirarle ya un balde de mierda sobre su fantasía, sobre su deseo, ¿no?, sobre... Esta canción, ¿no?, de Carrasco, ¿no? me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Entonces, mi pregunta es, ¿no te, da nada, ¿no te da ganas de hablar de lo que no hablaste nunca con nadie? ¿Te resulta agradable tener tragado y atascado en tu mente, en tu corazón, en tu alma... Cosas de tu historia que envenenan, aunque vos te creas que no. Te resulta, no digo placentero, pero te resulta llevadero arrastrar situaciones vinculares poniendo cara de cajita feliz de McDonald's hacia el mundo y llegar adentro y que esto sea un, un calvario, una bulia, un sinsabor. ¿Sabes por qué lo haces? ¿Tenés claro de verdad por qué o para qué lo haces? ¿O vos te encontraste una razón, un justificativo para seguir sosteniendo lo que te jode la única vida que tenés. O si crees en las soluciones mágicas, ¿cuántos años hace que esperas que todo cambie solito? ¿Y qué es lo que esperas que cambie solito? ¿Y cuántos años ya te llevó esta amarga espera, no? la dulce espera, sino la amarga espera. Y digo, ¿no te desespera esta espera? Entonces, <coughs> estaría bueno que aunque sea para compartirlo con alguien, ¿no? para compartirlo con alguien, para que alguien, además de vos, escuche y te dé una opinión, para que vos te quedes del todo en paz. ¿Por qué sostenes esto? ¿O para qué, a lo mejor, uno puede ayudarte a que te lo justifiques mejor o a lo mejor te puedes explicar el por qué o el para qué o ambas cosas y eso te puede abrir una nueva puerta entonces decía ¿qué es lo que callás? ¿qué es lo que evitas? ¿qué cosa te hace daño y te quedás en ella o qué persona sentís que te hace daño y te quedas en ella de la misma manera? ¿Qué es lo que esperás que cambie hace tantos años y siempre sigue igual? Todas estas posibilidades de diálogo están dadas para poder echar un poco de luz sobre alguna de estas cuestiones. No sé cuál será la tuya de las que he mencionado. Entonces, este, estaría estaría bueno que nos juntáramos a hablar, que, que la madrugada no fuera en vano, porque si fueron en vano tantos días tantas horas y semanas y meses y años de tu vida estando donde te jode con quien te afecta no yendo por lo que deseas echaras un poco de luz para que lo... ¿por qué haces lo contrario de lo que decís que querrías hacer? ¿Por qué o para qué no te deshaces de lo que, o de quién, o de lo que te afecta tanto? ¿Te haces estas preguntas o ni siquiera te las haces para, para no encontrar la respuesta? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo la respuesta? Decía un viejo maestro... Háganlo con miedo, pero hágalo ¿Sabes qué? Si nunca hablaste con nadie de esto, o con nadie con quien te pueda servir sí. por ahí, uno se lo cuenta un amigo como yo, le contaba ciertos pesares a, a unos amigos míos hace muchísimos años atrás, y uno de ellos me dijo, flaco, nosotros no te podemos ayudar, nosotros somos tus amigos. que te dé una opinión desde afuera y que sepa, por supuesto, de lo que te va a opinar. Así que, ahí hay en pantalla un teléfono que es el 54911-3103-6171, que es el celular de la producción, y Eloísa que está con ese teléfono... Mándale un WhatsApp, no la llames. Que ella te va a llamar para ponerte al aire. Junto con Gerardo, el operador. Y conversemos con miedo. Sí. A mí la verdad es que no me da miedo, ¿no? Después de 30 años de hacer el programa, pero a veces siento la mayoría de los programas, cuando yo voy a empezar el programa y estoy sentado aquí o en el consultorio, es lo mismo, donde esté, no estoy igual, te lo juro, es mi palabra, no estoy igual que antes, que, que 15 minutos antes. ¿Qué es lo que corre? Y un toquecito de adrenalina, la misma adrenalina que cuando empecé, no, 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 menos, no te estoy mintiendo. Pero un toquecito de adrenalina, que tiene que ver con qué? Con lo desconocido, con lo incierto, con la incertidumbre. Pero no hay incertidumbre si va a llamar a alguien o si lo no va a llamar. Nos llama, uno cuenta una cosa, lee un poema, pasamos música. El programa se llama Buenas Compañías, no se llama Hablar Sí o Sí. Sino que, que hay como una cosita ¿no? de cierta adrenalina que se mueve, porque yo no sé nada de quién sale al aire. Y juntos tenemos que buscar una, una, una respuesta, una devolución. Y, y eso da un poquito de... Me encanta, me gusta que me pase eso, ¿no? O sea, me gusta sentirme movilizado por lo que hago hace 30 años, ¿no? 29 años, perdón. 29 años y unos meses. Pero, pero hay esa mezcla de, de, de del, del sabor por la aventura, con todo cariño dicho, la aventura de lo desconocido, y cierto toque de temor, y, cierto, y cierta cuota de curiosidad, que es lo mismo que podés tener vos. Una mezcla de curiosidad, de temor, de, 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 de incertidumbre, de adrenalina. A lo mejor es una cuota más alta que la mía. A lo mejor no. Vos hablas por teléfono, ni siquiera se te ve la cara. ¿Qué es eso? No hay peor cosa que la que uno se traga. No hay peor cosa que la que uno se traga. ¿No? Hablamos de cosas no, no positivas, ¿no? Porque se, se pudre dentro. Porque se convierte en cualquier cosa, menos en algo sano. Así que acá estoy. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa se llama Buenas Compañías. Eh, les agradezco la comprensión que han tenido de los programas que no hice la semana pasada, los saludos, este, y, y estoy acá para el que tenga ganas de conversar sobre algo de lo que le pasa, porque no lo entiende, porque lo entiende pero no sabe por qué se queda, por lo que fuera. Bueno, buenas noches a todos y gracias por estar. Martínez habla desde Uruguay, saluda con una noche sin lluvia, dice Diana, Dayana, Diana, Pérez, dice Uf, me había dormido esperando, esperando, té, dice María Cecilia, dice ahí está Gaby, un abrazo enorme para ella, sí, Gaby me estaba conectando todo porque yo tengo parte de todo el equipamiento en el consultorio y traje solo una de las computadoras, así que estaba conectando. Con su propio computador y los mouse y todo esto, este y qué más María Cecilia dice: Ahí está, Gaby. Ah, bueno, Florencia dice: Hola Daniel, querido Elizabeth dice: Buenas noches, gente bella. Buenas noches, Dani dice: María Laura Menéndez, este estela González que saluda también. Tomás Centurión eh, y Sonia también. Bueno. ¿Cuántos mensajes después sigo leyendo? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola. Sí, hola, ¿qué tal? Ah, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
4: y no, la verdad es que es mal. Eh, bueno. Mal, ¿no? Por eso es que... Eh, bueno, buscaba comunicarme con vos. Y...
0: Eh, y, y... Desde, de, desde qué lugar del mundo de qué ciudad o, o país de dónde estás
4: en este momento estoy acá en, en el barrio de Buedo ah, vos de...
0: Sí. cuando vos decís estoy mal ¿no? que está bien, es un registro de un estado, qué bueno darse cuenta dirías que estás mal desde cuándo Luis así, con esta profundidad de estar mal como lo mencionaste, ¿no?
4: Eh, eh, disculpe, no te escuché bien
0: no, que cuando uno, cuando vos decís de estar mal así con la claridad que lo dijiste la, la pregunta que sí. me surgió es ¿desde cuándo crees que estás así? ¿O desde cuándo te ah, te bueno
4: eh, bueno, la verdad es desde hace muchísimos años yo, eh, bueno eh, como estuve en entrevista hace dos años fines de 2019 eh eh, ahí me, me derivaste con, con Pablo ¿Hola? Te estoy
0: escuchando, atento Ah,
4: ah, perdón, perdón, lo que pasa es
0: que yo escucho muy bajo eh, va, ¿Me un escuchás poco? bajo? A ver Gerardo, fíjate si haces un, un esfuerzo ahí para darle un poco de retorno porque yo te escucho muy bien, este, vos estás ah. estás en el manos libres del celular, ¿cómo estás?
4: Eh no 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 estoy directo al, al al hablando directo con el con el con el celular bueno sí, sí, sí más. A, ver, a ver si mejora un poco ah bueno continúo eh me a este con Pablo y bueno empezamos hay un trabajo pero yo es eh, decir hay ciertas cosas que a vos, a vos no te comenté en la entrevista pero no es porque yo no quis, quisiera no sino porque yo estaba atento lo que vos me decías y no te comenté a vos después a Pablo tampoco si, sino que directamente me metí a hacer lo que él me indicó
0: pero para un poquito para una cosa es en la entrevista donde vemos un montón de cosas de tu vida que es una hora y que vos sí. preferías escucharme a mí otra cosa es en tu terapia donde vos ya tenés horas y horas de sesiones para volcar lo que a vos te haga falta no lo que Pablo diga si vos fueras un niño que está siendo, qué sé yo, guiado por una psicopedagoga pues tenés problemas de aprendizaje, es una cosa, pero vos sos un hombre de más de 40 años, entonces, ¿por qué no hablar? Justamente cuando yo te derivo a alguien de mi equipo, o no importa, o vos te vas a ver a un terapeuta particularmente que no tenga que ver con mi equipo, no importa, es llevarle un poco lo que hablaste conmigo, y continuar profundizando lo que te haga falta.
4: Claro, sí. Sí, sí, eso yo entiendo. Lo que digo es que por eso no sé si yo... Eh, ...o por lo menos conscientemente... ...no es que yo le quiso escuchar algo a Pablo... ...que es lo que te quiero plantear ahora, ¿no? Ni, ni a vos en la entrevista. Sino que, no sé, yo, ves, directamente me mandé a hacer... ...lo que me decía, digamos, por decirlo así. Algo explico, ¿no? hacer seguir las indicaciones... ...pero, ves, al mismo tiempo no lo comenté a eso. Que, que, que bueno... Que, que hoy retome hoy retome eh, este, con Pablo eh, las sesiones y bueno y le planteé esto no y que, que, bueno que ver, quería pero eh, planteé estas cosas que, que no no que no lo hice en su momento no sé por qué después yo me preguntaba por qué lo planteé que son de última poquito las que también me está molestando hace tiempo no que lo que quería quería comentar yo porque que también se está manifestando en mi físico eh, tal cual como vos lo, 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 lo comentás, no en, 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 tu, en tus análisis de de las situaciones que te plantean sí Ahora,
0: yo Luis, cuando yo te dije andá a verlo a Pablo sí cuánto tiempo estuviste con Pablo y estuve eh, sería eh, enero, febrero. Sí. Y, y sí, enero, febrero, marzo y, y principio de abril. Muy bien. ¿Y lo, y lo que vos tenías entre manos? Eh, que no me comentaste a mí, porque bueno, ponele, que fue el tiempo, ponele, que yo te dije un montón de cosas, ponele. Y después en dos o tres meses no se lo dijiste a Pablo. ¿Era realmente más relevante? que lo que con Pablo trataban en las sesiones o en las tareas que te dio o en lo que fuera, ¿era era relevante o vos considerabas que lo importante era lo que venía de Pablo mucho más importante que lo que vos te estabas guardando?
4: Eh, a ver, a ver, eh, sí, es, 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 es relevante, sí, muy, muy, muy relevante, es muy relevante. Que es, eh, no sé si te lo, te lo comento entonces ya, directo.
0: Pero sí, querido, ¿qué problema hay? Ah,
4: ah listo, bueno. No, es que yo a vos te había mencionado que yo había tenido bulimia, pero te lo dije así nomás. A ahí hay puntos, no no me, no me no lo desarrollé un poquito el tema. Y, y el tema es que eso pasó cuando yo agarré mi primer trabajo, que era en 2000, final de 2004. Me agarró bulimia y estuve con eso tres años un poquito más pero tres años seguro después bueno yo no fui no no dije nada a, a nadie ni fui al médico nada y entonces bueno se me fue digamos eh, eh, se me fue directo eh, se me fue eso no el esas ganas de comer e inmediatamente a vomitar. pero eh, no es que se fue todo sino que quedó un resabio, digamos que fue el hecho de que, bueno, ya mi vínculo con la comida ya no pasó a ser problemático. En el sentido de que ya no... O sea, o comía algo, pero eh, en un principio terminaba de comer en cualquier momento lo que fuera, ¿no? Cualquier almuerzo, merienda, cena, desayuno, y te, temblaba, por un lado. Después, hace un tiempo, un año con él. Y después, eh, bueno, pasó eso, pero ya al... A terminar de almorzar o de comer bueno yo eh, tuve y tengo de la fecha ganas de seguir comiendo y, y bueno tengo que hacer un esfuerzo tremendo para eh, eh, bueno dejar de hacer eso y dedicarme a lo que tengo que dedicar eh, eso es lo que yo no no no, no entiendo por qué eh, bueno o mejor dicho eh, quiero que vos me digas es eh, decir ¿Y dónde tengo que trabajar específicamente como para eh, bueno que eso se, se vaya no eh, eh, entre otras cosas después también bueno descubrí digamos que, que tengo hemorroides no que yo no también por estar en la nube digamos no en todo aspecto yo bueno tampoco me preocupaba por mi salud no no preguntaba qué es esto qué es aquello y después resulta que tengo hemorroides no. Y, eh, y otra cosa que hace poco desde el año pasado también eh, ya eh, eh, recordando un poco lo que la semana pasada que vos hablabas de las afecciones en los pies yo eh, se empezó a desarrollar de mí la, las varices que yo notaba que tenía venas inflamadas ¿no? a lo largo de los años pero el año pasado es donde ahí empieza a sentir eh, unos adormecimientos unos calambres ...en las piernas, ¿no? Y por eso fui desesperado... al ...el, el bolo, ...que me recomendó... entre otras cosas... ...las medias de compresión... ...y bueno... ...y eso es que... ...me, me tiene... Eh, ...preocupado... Y, ...y... por supuesto... ...como vos decís... ...que el, las cosas... Eh, ...empeoran... ...si no son tratadas... ...¿no? Es que... ...esto yo te... te, plant, te planteo... Eh, ...para que... ...que me digas... Eh, o me orientes en, bueno, en, en donde cosas que no te dije yo bueno, en qué cosas tengo que eh, trabajar cívicamente pero, ¿no?
0: a ver vos retomaste con Pablo o con quien fuera tus sí. sesiones hoy, hoy o ayer no sí. importa, ahora, estos días sí, justamente hoy. hoy bueno, justamente y le planteaste a Pablo estas cuestiones que me estás diciendo a mí ...que nunca le habías planteado? Sí, hoy empecé a plantear... ...y bueno... Eh,
4: ...ya se terminó la hora... ...entonces bueno, vamos a tener que continuar la semana que viene.
0: Pero pero fíjate que me lo acabas de decir en siete, ocho 8 minutos... ...por qué se te fue la hora y no pudiste decirle todo esto. Si Pablo no es un tipo que te tape conversando... Pues, Podés de decir que yo hablo mucho, esto, lo otro. Bueno, al gusto de algunos, a otros le parece poco. Pero Pablo es un tipo pausado, que da tiempo. Que... ¿Por qué no pudiste decirle mis hemorroides, mi ganas de comer, eh, que continúo comiendo y tengo que refrenar para no continuar? Y, y esto y los problemas de los pies y las varices. si tardás dos minutos en decir todo eso. Sí, lo que va a es bueno empezamos el
4: me hizo unas preguntas, y... Claro, si sí, yo empecé, yo dejé... Sí, sería la media hora. Bueno, que él, que él me hiciera las, porque las preguntas, ¿no? Después de ahí, pasé ese tiempito y yo le dije, bueno, que, que quería eso, contarle, cosas pues, que no le conté. Y ahí empezamos un poco a charlar, entonces me preguntó por el, por la infancia, eh, si yo había pasado hambre, ¿no? En cuanto a la bulimia. Eh, bueno, cómo era la familia... Eh, cuando era chico, que sufrí violencia, esas cosas. Yo dejaba que él me hiciera esa pregunta, no que yo lo contestaba. O sea, yo no... Eh, así. Entonces después, eh, por eso
0: hoy, bueno... Eh, bueno, pues, 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 bueno, pues, pues, entonces estamos. está bien. Él, él, él es tu terapeuta y arrancaste de un tema y él fue a fondo tratando de abarcar y de profundizar y de tomar detalles y preguntas sobre ese tema. Sí, está todo bien, Otra la gente te manda saludos, eh. Quiere verte, o sea que no sé, un día te voy a llevar al circo voy a correr a entrada para que te vean, todo. Cha, bonita gracias, está todo bien. cerrado, cerrado, nomás. Bueno, este... si está por ir a dormir, entonces cerró todas las puertas. Che, este... Este... ¿Y, y vos con quién vivís?
4: Yo, yo viví bueno yo tem, ese otro tema no, yo vivía con hasta hace dos años con mi hermano después de ahí fui a ver a vivir a la casa donde mi papá estaba alquilando y ahora hace por bueno, seis meses estoy en, en el tramo de, de mudarme acá a, a capital a la casa de, donde está mi hermana viviendo donde me ofreció con cuarto
0: dónde está quién eh, en mi hermana la verdad que no te entiendo. ¿Tu hermana? Sí, sí, sí. Ok. ¿Tu hermana? La presión cuarto. Que ¿Está viviendo allí sola o tiene familia, su marido, hijos o algo? Sí, ella está en, en pareja
4: y tiene dos hijos. dos hijos de un año y medio. Ajá. Che, sí,
0: y... y... Cuando vos empezaste a laburar en el 2004, me dijiste, ¿no? ¿Tambulina? ¿A no, trabajar? A trabajar. A trabajar en el 2004. Sí, ahí sí. Mm. Hace hace 18 dieci años. Sí. sí. Vos tenías eh, 24. Exactamente. ¿Y, ¿Y con quién vivías a esa edad?
4: Ahí en la casa de de mis padres, que había estado mi mamá, porque mi papá se había ido, ¿no? Como era alcohólicos, tenía al tres
0: y, y vivía con, con mi mamá y con mis hermanos. ¿Se había ido porque era alcohólico o porque lo echaron? Eh, sí, que un, un acto así, de lucidez, digamos, decidió alejarse de la casa. ¿Y qué edad tenías vos cuando él se fue? Eh, 16 Ajá. ¿Y cómo era de feliz o de infeliz tu mamá? Eh,
4: y bueno, sí, siempre había hasta esa fecha siempre había o sea, mi pobre llevaba a la casa y siempre ebrio entonces siempre había discusiones, ¿eh? violentas, claro. sí.
0: ¿Y esas discusiones a qué hora eran? ¿Habitualmente se daban en qué momento fuertemente?
4: Eh, a ver, a ver.
0: Por, por la tarde. Por la Ajá. tarde. ¿Y qué, ¿Y qué ocurría cuando cuando después era la hora de la cena? ¿Tu papá se abría una botella de vino? Lo que pasa
4: es que él, él se iba por las mañanas, digámoslo, sí, sí, ¿no? Se iba por las mañanas pues cuando llegaba a la casa, a la tarde, eh, hasta la noche, ahí ya llegaba. O se iba a trabajar haciendo changas, digamos, porque estaba bien ¿sí de la no
0: puntual, cuando era la hora de la cena, ¿tu papá se ponía a tomar vino eh, no no en la casa no
4: se
0: sí, llegaba ebrio eh, eh, y, y, y habitualmente la hora de la comida de la cena cuando la familia está más junta digamos era una cena eran cenas tranquilas o eran cenas de discusiones mayoritariamente eh
4: aunque bueno yo ya escenas con él no había no con él no había
0: y no importa si con él o con quien fuera por ahí con tu madre eh, era ese, esa, esas esas casas que no tienen paz ¿viste? que no hay paz sí te pregunto eso, sí sí bueno sí era así digamos, ¿no? Sí, sí. no bueno era no, sí. quiere decir que la comida te quedaba atragantada no A ahora eh, el punto es ¿Qué otra cosa de disfrute había en tu casa que no fuera la comida? Y no, yo recuerdo no. ¿Y qué hay de disfrute de porque... en tu vida que no sea la comida, este, Luis? ¿Qué hay de disfrute? ¿Qué hay de disfrute en tu vida que no sea la comida? Ah. Y no, tampoco, tampoco... tampoco. Claro, que bueno, que entonces, te... este es el este es el motivo, un, un gran motivo por el cual vos este, comés y querés seguir comiendo... ...porque es lo único que disfrutás en la vida, no hay otra cosa. Primera cuestión. La segunda cuestión es que te pasás tres meses en terapia sin decirle a tu terapeuta lo que te pasa claramente. Por lo tanto, eso es un tipo de dar vueltas en la vida, de no ir al grano... De sí pero no, de no pero sí y las piernas son las que muestran claramente ¿no? este, este, la forma en que transitas la vida y por dónde vas cómo vas, no por dónde sino cómo vas en la vida y vos tenés tremendas dudas de por dónde ir, vos es un tipo que vas tres pasos para adelante, cuatro pasos y medio para atrás dos pasos a la derecha, tres pasos a la izquierda y das vueltas como el tipo que se pierde en un, en un, en un en el Sahara, en un desierto, y, da, y, y anda perdido caminando en círculos. Porque, fíjate que pasan los años y das vuelta, estás en el mismo lugar, no tenés dónde ir, tu hermana te tiene que dar un cuarto, no hay, no hay mucha cosa definida en tu vida, este, no hay disfrute, no hay formalidad, no hay un, un, un tener recursos propios para sostenerte y entonces, este, este, las piernas también, este, justamente las hemorroides. <risa> un día me daba gracia porque yo mandé un amigo mío, mandé, le sugerí a un amigo mío tener terapia con un terapeuta a mi equipo. Este, que no, no, no era Pablo en ese caso. No. Este, este... Entonces me acuerdo que, que este en un momento tuvo hemorroides, ¿no? Este... <risa> Es un, es, un, es un tipo muy, muy, este, muy cómico, ¿no? este Mi amigo y la manera de contar las cosas. Me acuerdo de su cara cuando me contó. Entonces, le, le dice al terapeuta, ¿no? Y el terapeuta le dijo, este, este, ¿y si no sabes dónde poner el culo? Y tenés el culo roto de ponerlo en tantos lugares diferentes. Y no estaba hablando precisamente del sexo. Estaba hablando de no tener un lugar... Propio, no propio la casa sino internamente no saber dónde carajo poner el traste, ¿se entiende querido? sí ya entonces si la comida es el único disfrute ¿qué querés? si no disfrutás de algo te morís ¿no? algo, aunque sea y si y, y las piernas se te hinchan de estar para adelante, para atrás querer ir, pero frenar pero, ¿lo entendés? es como un auto que acelerás y lo frenás a la vez, el motor este, este, se perjudica. ¿no? Y, y las hemorroides es todo un esfuerzo que haces ¿no? este, por determinadas cosas que tienen que ver con estas marchas y contramarchas y dar vueltas. Así que me parece que tenéis material para, para trabajar con Pablo, de no abandonar, con Pablo con quien sea, y, y no abandonar este... Este, no abandonarte, porque el abandono es algo que signó tu vida. El niño que fuiste este, es un niño triste, en un hogar triste, de madre triste, de padre triste, de cenas tristes, de cenas de comidas tristes y de escenas tristes. Y la tristeza es algo que invadió muchísimos años de tu vida, y que cuando tu padre se fue, seguiste al lado de una madre triste. Eh, me parece que tenés que hacer un, un laburo de cortar con la tristeza de tu historia, que es la tristeza que los demás dejaron en vos, porque vos no naciste siendo un niño triste, Luis, entonces naciste siendo un niño con mucha capacidad creativa, expresiva, de autonomía, de capacidad pedagógica, de, de ser vos mismo, de un montón de cosas que estoy viendo en tu estudio numerológico y que hacen que estés notoria y absolutamente desperdiciado. Notoria y absolutamente desperdiciado. Este, ¿Y, ¿Y por qué te estás afectando mucho tu salud y este año ha recrudecido? Porque tenés un año, bueno, no importa, que numerológicamente tiene los dos números que dan afectaciones de salud y que encima estás cursando una etapa desde los 35 años que pide que termines ya con esta forma de ser, o mejor dicho, te diría con todo mi cariño Luis, con esta forma de no ser, porque vos tenés las mil formas. De no ser. Imagínate que vos estás tres meses en terapia y no le puedes contar a tu terapeuta en detalle cosas que vos consideras primordiales. Entonces, sos el tipo de las mil formas de no ser. Viste que hay gente que uno dice: Ah, este tipo tiene las mil formas de ser. No, vos tenés las mil formas de no ser. Porque no hay nada en tu vida que no sea a medias. ¿De acuerdo? Que no sean. Te escuché la última No hay nada en tu vida que no sea medias. Ah, sí, sí. Sí, y bueno, sí, sí. Y bueno. Y las medias, sí, no, son solo, las medias son solo para los pies. Son para otro lado. Sí.
4: Te, te quería comentar también que sí, todo lo que vos decís acerca de a las personas, ¿no? De que existencial, de no saber quién es, de, de Toda la melancolía, todo eso me aplica, me aplica, me aplica y...
0: Sí, yo ya sé que te aplica, Luis, pero no. no eh, yo te agradezco esta gran confianza que tenés en mí, pero yo no, no te puedo solucionar eso. Yo te puedo dar una explicación, pero se si arreglan un trabajo en terapia,
4: Ajá. que a
0: mí me llevó años y que vos abandonaste los tres meses. Pablo, andate a otro lado, pedimos tu terapeuta, Pablo, no importa, como no importa a nadie de mi equipo. Acá lo, no importa quiere decir que lo primero que importa es que el paciente resuelva su problema, no. ¿Quién tiene que recibirlo de paciente? No te sirve Pablo, puede no servirte, como yo no sirvo para otras personas, que tiene que ver? Nadie sirve para todo el mundo. Pero si vos no das tiempo, si vos no te expresás, si vos pasas tres meses, si vos sos con Pablo, como sos en la vida, con esto, con lo otro... Sí, sí. Hay gente que se pasa años en terapia sin hablar de lo que tendría que hablar. ¿Sabés las veces que la gente me dice a mí en la entrevista Dani, yo nunca le conté a nadie que fui abusada o abusado, varones también. Dije, pero vos hiciste terapia. Sí, siete años. Sí, cuatro años. Sí, tres años. Sí, quince años. Ahí tengo una paciente de quince años que tomé el otro día. Y habló conmigo cosas que no habló con nadie. Y la verdad, querés que te diga una cosa? No me alegra. Me satisface como profesional porque... porque, porque puedo trabajar con, con la totalidad de la persona, pero no me alegra que haya estado 15 años en terapias tragando cosas que tendría que haber puesto de manifiesto. Entonces, por supuesto que en tu estado te va a aplicar la incertidumbre, el no saber quién son, ni qué querés, la melancolía, el vacío existencial, la baja confianza, los problemas en los vínculos. Pero lógico, no, por supuesto. Pero no es que tenés las 7, 10, 14 o 20 plagas de Egipto. Es que tenés un cúmulo de cosas que provienen de una o dos cuestiones de tu historia, que son las que hay que arreglar, y repercuten después en el resto. El resto se va disolviendo. ¿Entendés? mhm uh -huh. y, y entonces
4: trabajales trabajales uh -huh. en tu terapia eh, Luis estas dos estas dos otras cuestiones que vos me me marcaste son eh, cu cu cuáles serían o cu cómo las entiendo digamos
0: no, Luis, yo no voy a indicarte lo que vos tenés que trabajar en tu terapia te lo acabo de explicar te dije de tu infancia triste de una madre triste, tu necesidad de aprobación de dar vueltas en la vida de no saber quién sos ¿cómo te lo tengo que explicar, Luis? Ajá.
5: Bueno,
0: si vos no entendés si vos no entendés yo no tengo capacidad para decírtelo de otra manera, o sea, me falta capacidad para decírtelo o sea, no, no tengo otra forma agarrá la grabación esta y dásela a Pablo a lo mejor él te lo explica mucho mejor que yo pero yo no, no te lo puedo explicar de otra forma te expliqué por qué lo de la comida te expliqué lo por qué lo de la pierna te expliqué por qué lo de hemorroides el grado de insatisfacción que vos tenés en la vida hace que me sigas preguntando y que si la charla fuera hasta las 4 de la mañana vos seguirías preguntándome Luis porque tenés dificultad en la escucha tanto que no te puedes escuchar a vos mismo. Por eso no sabes ni lo que querés. Todavía no te descubriste, Luis. Sí, sí, no, es verdad, sí sí. sí, sí. Y por eso nada te viene bien y nada te alcanza. Y querés una hoja de ruta para que yo te diga Lesson one, ¿No? The pencil is on the table. Lesson 2. Lesson ¿No? Como era en inglés, ¿viste? Uno, ¿no? Entonces, este... Y no, no, no es así. Yo no te puedo dar esa pauta. Yo te doy toda una explicación a lo tuyo, pero es minuciosamente en terapia que vos tenés que ir desarmando todo esto. Porque tenés incertidumbre existencial, Luis. Sí,
4: sí, algo muy feo, muy sí, la sensación
0: Claro entonces la primera cosa que uno tiene que hacer cuando tiene incertidumbre existencial es no callarse absolutamente nada en su terapia, vomitar, hablando de bulimia, vomitar todo, ¿entendés? Porque ¿qué es la bulimia en concreto? El, perdón, el vómito, un rechazo violento de ideas, un rechazo violento. Entonces sentate con Pablo o con quien te parezca, lo cambiamos, buscamos otra persona, qué sé yo. Pablo es un excelente profesional, está en mi equipo, pero anda a fondo, deja de ser a medias, de acuerdo.
4: Uh -huh. está bien. Y, 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 y algo que se me pasó también es que tengo, ¿cómo se dice? Ah, vas a, vas a
0: seguir hablando, vas a seguir hablándome hasta las 3 de la mañana, Luis. No, no vas a lo último, lo Algo último. que te pasa lo... también bien y vas a seguir contándome y te pasan cosas con la mujer y te pasa cosas con todo el mundo Luis yo ya lo sé.
4: Ah bueno sí. no no sí, sí, quería quería comentarlo pero no yo, yo te mando, mando un abrazo bueno muchas gracias por por, la, por haberme escuchado
0: Daniel escúchate vos que es lo que importa Luis deja de escuchar a cualquiera un abrazo. Igualmente.
6: Que el que soñaba despierto, tajín de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi que estaba llorando el niño que fui, que siempre me habló y nunca. Te alejaste de mí. Te pido perdón. Contesté. Estaba tratando de huir, Deseo lo que todos querían de mí. Así fue olvidando quién fui. ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas? Se tenga la.
0: por ahí, Beatriz, en el chat de la transmisión eh, de mi canal de YouTube, que es este, Daniel Martínez Buenas Compañías. Ahí pueden entrar y, y comentar durante el programa. Este, para poder hacerlo hay que tener una cuenta en Gmail, simplemente una cuenta, una cuenta de mail en Gmail. Y ya YouTube los autoriza a comentar. En, la, en, la, en las canciones, en todo lo que sea, las películas que hay en YouTube, los programas en vivo, lo que fuera. Entonces por ahí Beatriz dice, cuando te hacen daño saben lo que hicieron simplemente por nuestra posterior reacción. No me interesa saber el por qué y el para qué. No me sirven las justificaciones, sí el arrepentimiento sincero. Bueno, qué bueno. Este... Eh... Está bueno, a veces está bueno saber este, por qué te juntás con gente que te hace daño y te encuentras con gente que te jode, ¿no? Porque hay algo en vos. Como digo siempre, hay dos maneras de hacerse daño en la vida. Uno es pegarse un martillazo en la cabeza y otro decirle a alguien que te lo pegue. O sea, uno se hace daño a sí mismo o a través de un tercero. Y si siempre uno, o mayoritariamente, se encuentra con personas que le afectan y le hacen daño, el problema lo tenés vos, ¿eh? así que te vendría bien comprenderlo si ese es tu caso y descubrir por qué y para qué este, repetís las situaciones, ¿eh? porque ya el problema pasa a ser tuyo. Eh, sería que vayas caminando y se si te caiga una maceta en la cabeza, es una cosa casualidad en la vida. Ahora que una vez por semana o una vez por mes te cae una maceta en la cabeza, este, aunque sea de plástico, de vacía, ¿no? Pues, no te mata. Este ya es un problema tuyo y es un tema tuyo de por dónde transitar la vida. ¿no? Olga dice Dani, ¿podés decirme por qué te sale, la... me dijo el médico que es por algún problema? Sí, claro, sí, siempre que tenés este, este, el herpes zoster, que se llama herpes zoster le brilla es porque tenés algún problema. Si, si, algún problema hay en la salud. ¿no? Este, bueno, cuando te resfriás, cuando tenés fiebre, cuando te duele algo, siempre es por algo, claro. El día que hablemos, hablamos, ¿eh? por ahí. El día que hablemos, hablaremos de lo que te afecta. Si no, esta es una consulta médica de causa de enfermedades. Y yo no, no hago eso, apenas este, una devolución desde lo emocional este, este, para quien sale al aire. ¿Mm? Eh, Mavi dice buenas noches Daniel, este, Lucero Silva dice hola Dani, buenas noches, este, eh, Beatriz Cobrese dice qué triste, eh, eh, no sé a qué se refiere, será de la canción, qué sé yo, Romina Campli, Campilón. Carri Pilón, dice, buenas noches Dani, me cuesta mucho decir, contar y expresar lo que me pasa. Sí, claro, claro, es tu manera de defenderte, Romina, el encerrarte. <risa> Mira qué linda defensa, ¿no? vivir encerrado. Pero bueno, cada uno se jode como, como mejor Le cree, ¿no? Vos crees que para vos es una, una, una defensa y en realidad es un ataque. El estar encerrada, el estar encerrado... Este, no poder expresarse, no poder es un ataque a uno mismo, no, no es una defensa este, de nada este qué palabra que me está costando la decisión eh? este, dice por ahí alguien también bueno eh, hola buenas noches
7: buenas noches Daniel ¿cómo estás?
0: bien querido cómo te va? ¿de, de, de dónde bien, sos querido.
7: Eh, vivo en estos momentos en Castelar y soy nacido y criado en Ramos Mejía, así bueno. que no sé si te suena el... Sí. seamos coterráneos, ¿va?
0: Y eh, Me suenan me suena las dos cosas porque yo soy de Ramos Mejía, de prácticamente el 80% de mi vida, y mi mujer de Castelar
7: miramos vos, Carlos, te tomas el, el 88 para ir hasta allá, me imagino.
0: No, yo no me tomaba el 88 me, para ir hasta Castelar, me iba no, con el auto. En la,
7: es una forza de decir, nada más. Ah, no, 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 que
0: no, no tengo idea, eh,
7: no, no tengo idea porque iba con, con el no, auto. Pues. Se nos vamos a ir conociendo a medida que vamos charlando. ¿eh? Primero y bueno. principal, te agradezco que recibas mi llamado.
5: Gracias y a gracias. la gente,
7: de, de, la, la productora y toda la gente que te rodea muy atento. Eh, yo sé de vos hace un tiempo atrás, a través de mi cuñada, después pues me habló mi señora, mi señora hizo un curso contigo. Eh, y cuando me enteré que de Ramos, ahí, ahí empecé a, a darle un poco más de... Eh, un poco más de, de interés eh, a ver eh, yo, yo respeto la ciencia y respeto lo que hacen eh, me parece fantástico cómo ayudan la gente de hecho vi cómo manejaste la situación con este chico, con este problema que no puede resolver cómo diferenciaste entre en tres secciones, sus distintos problemas, me pareció fantástico. Eh, me gusta escuchar eh, gente que tiene la
0: capacidad de saber escuchar. Bueno, ¿y, y con quién vivís, Alejandro, querido? Uh,
7: con mi señora, mi señora.
0: Y, y, y vivimos en como algo, ¿Cómo? ¿Algo? ¿Estás, estás jubilado te dedicas a algo
7: no 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 eh, tuve una intervención eh, un triple de paz sí
0: no bueno, sí
7: sí bueno y eh, seguí trabajando hasta que vino la pandemia y bueno a partir de ahí es como que ...se fueron revertiendo las cosas... ...no se podían salir... ...por todas las malas informaciones... ...no me voy a... ...a ver... ...mi realidad es que... Mm, ...he tomado decisiones... ...que están por encima de algunos profesionales... ...y me siento mejor... ...sí... ...me siento... ...mejor... Tengo más ánimo y cuando me siento más ánimo me siento más comunicativo y con más ganas de hacer cosas. Así que quería compartir esto contigo y con todos tus oyentes, que sé que son muchos, y nada. Eh, eh. <risa> Habla, es tu programa, manejalo vos. Manejarlo. No, no,
0: no, porque, a ver, yo, yo estaba escuchando atentamente lo que, lo que vos este, tratabas de decirme, pero se me hace difícil descifrarlo, no porque vos lo hayas dicho mal, sino que yo, por eso no tuve la capacidad de entenderte de cuál es el mensaje, ¿no? Cuando vos decís, eh, tomé determinaciones eh, por encima de muchos profesionales. Y eso me hace sentir, me, me dio más ánimo y cuando yo tengo ánimo me hace sentirme mejor. Pero no entendía a qué te referí, Puedes ser profesionales de la psicología, de la medicina, de la cardiología, no, de, no, la, no, de la, de la, de, de, de de la, la medicina, vacuna, de lo sí. que no te las diste, de que, qué sé yo, no sé. mire No, no,
7: en realidad cuando... Mi idea no es hablar de nadie en particular, profesional o no, ¿sí? El tipo que me ha hecho una trastada, ya está, eh, borró mi cuenta nueva y, y, y trato de, de... soy de las personas que no, no, no puedo olvidar, nada más. Puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Y eso me tiene a esta altura sin cuidado. Yo me tengo que abocar a la felicidad tanto mía, tratar estar mejor, y, y en forma genuina, ¿no? En forma genuina. Y por por la felicidad de mi señora, que es lo que más me interesa. Y después viene lo demás. Y después viene lo demás. <coughs> sí, este... Estás, y, y, encima y, y, estás como yo. Estás como yo. Qué? Estás resfriado, estás hecho... Sí,
0: estoy eh, un poco resfriado, eh, sí. Este, y y el tema te tra... vos, que tuvo? Perdón. No, está bien, te quería preguntar qué te trae a la charla, ¿no? ¿De este, eh, te, te, qué tenés ganas de que hablemos? ¿Qué sé yo? ¿Qué inquietud? <coughs> no, que me ahogué con el agua. este ¿Qué inquietud te trae? Si es que hay una o si era saludar, no, no hay problema,
7: no, 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 inquietudes eh, me imagino que es eh, sería tan ansioso eh, de mi parte decir que no tengo inquietudes, claro que las tengo en forma permanente.
0: No, pero, pero para hablar conmigo, de... si había alguna inquietud que querrías hablar conmigo, que simplemente era un estoy presente, un dar el presente, un saludar, un esto, ¿no?
7: No, 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 no porque me interesa justamente, digamos que le gusta... Eh, eh, tener la oportunidad de tener personas eh, que creo que pueden llegar a entender lo que trato de decir y con el debido respeto eh, considero que eh, eh, tenés la, la autoridad como para para eh, a ver cómo decirlo para que parezca eh, no sé me me gusta me gusta hablar con personas que tengan el eh, eh, la, la el criterio y la amplitud de pensamiento sí
0: Eso. bueno pero si quieres hablar Ale? Eh, eh,
7: hay un tema que se llama distracción no no no, sé, no 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 Básicamente, es, si entonces, vamos deja, a. Déjame algo... a mí
0: elegir en qué utilizar mi tiempo. No, no. Por ahí yo no quiero utilizar en esta charla, porque no, no me lo sacás. Me lo sacás si no me da la posibilidad. Entonces, ¿qué crees qué, qué, que cortemos?
7: No, porque No, no entiendo lo que me decís. Primero que te escuche algo mal, ¿sabes qué? Disculpame. No,
0: pero. ¿Me, me escuchas sí. ahí, Ale?
7: Ahí te escucho mejor, gracias.
0: Bueno, no, te decía que deja que mi tiempo lo utilice como mejor me parezca, porque si no me querés sacar el tiempo, no me estás sacando ningún tiempo, soy yo que estoy poniendo el tiempo a disposición. O sea, no, no, no. no es que yo estoy caminando apurado porque cierra el banco y vos me parás para hablar del clima. Estoy acá para sí. hablar con quien quiera hablar conmigo, entonces... Por eso te preguntaba de qué querías hablar, si había algo puntual. Sin no, prolegos, ya, no, sin ninguna explicación, o sea. Si
7: no, no,
0: no, 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 no. no. Soy suficientemente
7: adulto como para, a ver, como para plantear las cosas en una forma abierta y entiendo que vos sos una persona receptiva y entenderías perfectamente lo que trato de decir. ¿Y qué es es lo que por de decirme? Decir...
0: ¿Por qué no me lo decís en vez de tratar?
7: Ah, eso iba,
0: eso iba. Claro, claro. Eh...
7: Sí, <risa> da, da, dame un segundo <risa> que, que <risa> llego a la vocal. Dame un segundo que llego a la vocal. Uh, ¿Viste cuando hay cosas que decís? ¿por qué, no, ¿Por qué no se dan en los tiempos en que uno necesita, los necesita? es la ansiedad es porque tiene que ser así es cuál es el motivo no eh, es la es la la angustia es la eh, bueno reitero la ansiedad o cuál es el el, el motivo no eh, uno trabaja en uno yo al menos trabajo en uno y tengo una compañera que eh, me ayuda de forma permanente
0: con esto y
7: bueno no sé a qué te referís vamos.
0: Alejandro de vuelta ¿Cómo? no sé a qué te referís de vuelta me estás hablando que lo que no llega en el tiempo que querés que llegue y que vos trabajás en vos y tenés una compañera que te ayuda en esto, pero no se entiende, te lo juro.
7: No, mira, el, el logro sencillo, el logro sencillo, <risa> logros donde te haga, te haga bien el hecho de haberlo logrado.
0: O sea, los logros? Pero, que he tenido,
7: pero, pero, los ¿a, qué logro,
0: que a, qué, ¿A qué logros te referís, Ale? ¿A cuáles? Los
7: personales, los personales que sería no sé. Eh, terminar abogacía por ejemplo
0: pero eh, abogacía eh, no mudarte. llega en la medida en, en, la, en el momento que vos querés que llegue porque no haces lo necesario para que llegue una carrera que tiene que ver con estudiar y rendir exámenes se da en el tiempo y en la forma en que uno la transita
7: seguro la idea es esta eh, ¿por qué no salen las cosas? nada más
0: no, porque es que las no cosas... La... No, te lo voy a contestar con un cuento. <risa> te lo voy a contestar con la un moriga. cuento. Una alegoría, dale, dale, dale. Sí. Resulta que, que había un tipo que, que había comprado un campo que era conocedor de las tierras y que cuando lo compró el campo ni siquiera lo fue a ver porque... Bueno, nada, el martillero le describió, le mostró una filmación del campo, el, el hombre conocía esas zonas, sabía cómo eran las tierras de esa zona, qué se podía sembrar en esa zona, este, el campo lo compró a tranquila cerrada, este, incluso con un detalle y un inventario, firmó en la escribanía, pagó, tuvo su escritura este, y se presentó en, en el campo como nuevo dueño, este, era un ingeniero e incluso le pidió al dueño anterior que le dejara al capataz del, banco, del campo ¿no? Este, para, para, para tener con quien continuar el trabajo, ¿no? conocerlo al capataz, este y este, el otro, que en este caso se llamaba eh, Ramón, un hombre mayor que había estado muchos años en ese campo. Entonces cuentan que el este nuevo dueño, el ingeniero, llegó, este, y, y, y don Ramón, el capataz del campo se salió a, a, a recibirlo este, en el casco, era un campo importante, con una, como, como si tuviera un casco de estancia, un, un gran chalet y todo, y se pusieron a conversar, tomando, tomando, tomando unos mates, sentados a la sombra de un árbol del parque que tenía esa casa. Entonces charlaron un rato, qué sé yo, y en un momento Ah, el ingeniero este, se puso de pie como para despedirse quería volver a la ciudad, había ido a conocer a su capataz, mirar la casa un poco y le dijo, bueno don Ramón este, quiero que se quede, si usted quiere quedarse este, y vamos a trabajar juntos vamos a ver este, este, cómo se da la soja en el campo cómo se da la soja patrón le dijo el capataz. Sí, claro, ¿cómo se da, ¿no? No, no, no patrón. Acá la soja no. La soja no, no se da. ¿Cómo que no se da? No, no, patrón, imposible. Qué raro, dijo el ingeniero, ¿no? Porque es un campo de tierras que él sabía que eran sojeras, pero pudo haber algún problema con la tierra en un momento, y la soja dejó de producirse, o. o de ser fecunda para ese campo. Y dijo, bueno. En todo caso, este, se va a dar el maíz. Y entonces este, este, el capataz le dijo, ¿Usted sabe que tampoco, patrón? Tampoco, ¿Tampoco? se da el maíz. Ay, juna, carajo, dice, no. No, no se da el maíz tampoco. Que va la suerte que tengo, patrón, de no poderle dar el gusto, pero tampoco se da. Y entonces el tipo, por último, le habló del trigo. Dijo, bueno, se dará trigo, dijo y ni el trigo menos todavía, patrón. Entonces el ingeniero ya pesadumbrado le dijo, si usted me dice todo eso, yo no, ya, ya no sé qué sembrar. Sembrar, sembrar, dijo el capataz, don Ramón. Ah, si usted siembra es otra cosa. Ahora que se dé, que se dé es imposible. Las cosas no se dan. Hay que sembrar lo necesario, Alejandro.
7: Uh, alegórico, muy lindo, muy lindo, nunca lo había escuchado y no tiene mucho mucho contexto. ¿sí? Las, cosas eh... se
0: dan, las cosas necesitan de dos cosas. Primero, de hacer lo necesario. Segundo, de dejar de sí. querer controlar todo. Y tercero, de equilibrar el, 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 la responsabilidad con el disfrute. Yo no creo que tu corazón se haya jodido por fumar.
7: no te ti lo último disculpame yo no creo
0: que tu corazón se haya jodido por fumar mi corazón se haya perdón,
7: jodido por fumar no 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 viste no. bueno ¿Viste? a ver primero ¿Viste? está la genética después está el tabaco yo trabajé de noche de muy jovencito que muy jovencito fui encargado de varios eh, eh, boliches que seguramente vos deberás recordar, eh, no una vida muy licenciosa y permisiva, y bueno, eh, las consecuencias, si bien dejé de fumar hace veintipico de años y dejé de tomar hace otros tantos, y bueno, y otras cosas que también dejé de, de muchos años. Eh, vos sabés que me sentí mal pagado cuando me detectaron esto, y me agarró como un bajón. No sé si depresión, yo no lo creo. La depresión para mí es otra cosa, eh, pero la gente que me conoce que me quiere es lo que primero me sugiere como como me han sugerido los profesionales tratar con eh, con profesionales ¿no? de la psicología cosa que no, no no lo tengo tan presente y y es porque no sé, porque todas las otras cosas las he superado eh, o dejado de hacer dejado de hacer justamente por por propia voluntad sin intervención de no
0: bueno lo único que te digo es esto que, que, que uno en la vida no puede con todo nadie puede con todo solo nadie cierto nadie cierto. Na, nadie puede todo solo nadie jamás. Entonces, bueno, este, es si has podido muchas cosas, o la mayoría, me alegro y te felicito. Pero, como sí, decía sí, mi papá, sí. mi papá decía, todas las vacas son tuyas, menos la colorada. Es decir, este, hay alguna que la te demuestra. Se entiende,
7: se entiende, se entiende. Y bueno, entonces eh, sería...
0: Este, cuando, este, está,
7: cuando, cuando está muy arraigado, es más difícil, ¿sabes? Pero no es imposible, como esto es una lucha de todos los días y esto es una invitación a, a todos los que quieran autosuperarse y demás, con profesionales, sin profesionales, con con lo que fuese, escuchándote que le haces bien tanta gente. Eh... En principio, Daniel, agradezco mucho tu tiempo, ¿sí? Eh me ha sido útil en... y confirmar lo que la gente que, que, que me rodea confirma, ¿no? Que tendría que tener una intervención un poco más eh, dedicada a, hacia mi persona porque básicamente vivo para, para, los, para los demás. Eso es lo que creo. Si bien ahora estoy desocupado por, por eh... bueno mi señora me dice que hable de mi familia, no tengo nada de, hablar de mi
0: familia porque... no mira hay muchas cosas que tenés que sentarte con un terapeuta y hablarlas este el tremendo abuso que tuviste en la infancia este la poca infancia que tuviste este las responsabilidades con las que cargaste en edades que no te correspondían cargar la baja confianza en vos mismo tu necesidad de aprobación este, y, y, un, y un montón de cosas que, que, que son para un proceso en terapia, de verdad este, y, y, y la palabra no es autosuperarse, porque autosuperarse es superarse a uno mismo y con uno mismo, la palabra es tramitar, resolver lo que está mal guardado y lo que está pendiente de ser resuelto porque porque este, Salvo que sea congénito, el corazón suele joderse por la dureza del corazón. Eh, este, y, y vos sos un tipo que has hecho mucho necesitando y buscando aprobación de los demás. ¿no? Este, fíjate que hay cosas como la relación con tu padre, que ni siquiera aparece tu padre en tu infancia de una manera coherente y lógica. Este, una madre que se las trae también en esa etapa y, y, y muchas cosas que vos tenés mal guardadas, tigre, este, y que tenés que sentarte con alguien y laburarla, porque si tenés, eh, mira hay algo muy simple, si se te rompe la heladera y vos no sabés qué carajo hacer y tenés que llamar a un técnico, imagínate lo que es tener la cabeza media afectada, ¿no? este, el motor de la heladera es una cosa muy simple, sin embargo la cabeza es algo mucho más complejo y las personas quieren arreglársela sola Así que fíjate, ojalá te sirva lo que hablamos y te mando un abrazo adelante.
7: Lo mismo para vos, para todos tus oyentes y la producción y toda la gente que te rodea. Que Gracias. Te tenga una, una una feliz chau. vida, ¿eh? Chau chau. Gracias. Chau, chau.
1: Nadie que no se muera por mí. Si muero que sea de gana de tanto y tanto vivir, ya no me muero por nadie, que ya bastante morí. El tiempo me hizo una roca que nadie puede partir. Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente. Ya no me caso con nadie y vivo a mi aire donde me lleve mi corriente. Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí, con mis caprichos y antojos, una vida mi amor que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí, que solo esta vida, a reventarla y vivirla, a mi manera peculiar de vivir. Con lo bonito que era, morir por alguien también, como se notan los años, los palos que me llevé. Y aquí yo sigo a la espera de algún día decir que sí Que alguien venga y me crea por fin de una vez que se muere por mí Mientras la gente se engaña, se mata, se daña, se duele y se miente Ya no me caso con nadie y vivo a mi aire donde me lleve mi corriente Por eso yo camino solo, siempre pendiente de mí mi capricho y antojo, una vida a mi amor que no comparto si no mueren por mí. Por eso yo camino solo, sin olvidarme de mí. Que solo tengo esta vida para reventarla y vivir a mi manera peculiar de vivir. Tan solamente de ti depende el caminito donde pisar y si nadie lo entiende ellos se lo pierden, Tú eres la dueña de tu que ya llegó la hora y seré la persona que siempre estuvo dentro de ti enterrando los vuelos, esquivando miedo la llave de tus labios al sonreír por eso yo camino solo sin olvidarme de mí que solo tengo esta vía para reventarla y vivirla a mi manera peculiar de vivir por eso yo camino solo Siempre pendiente de mí, con mis caprichos y anto, una vida mi amor que no comparto si no mueren por mí, por eso yo camino solo.
0: Hola, sin ¿qué tal? Olvidarme noches, de mí. Buenas noches, buenas noches. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
8: ¿Cómo estás, Dani?
0: Bien, bastante mejor. Con la voz tomada, pero mejor. Este. <risa> ¿Y de dónde sos, Mónica?
8: De Mar del Plata.
0: ¿Y sos de allí o, o fuiste para allí a vivir? No, salió... hace
8: 21 años que estoy viviendo en Mar del Plata, era de Buenos Aires, de provincia.
0: Ah, mira. Bueno, ¿y con quién vivís ahí?
8: Actualmente sola.
0: Bueno, ¿y actualmente significa que hace poco tiempo, que hace mucho...?
8: Sí, hace poco tiempo vivía con mi hija menor y decidió irse a vivir en pareja, así que me quedé sola.
0: Ajá. Este y haciendo algo, alguna alguna actividad, alguna profesión. Algún sí, sí, hacer? trabajo. Tengo dos, tengo dos trabajos.
8: Bueno. Eh, soy supervisora de ventas. Tengo un equipo de de 20 horas. De 100 personas a cargo y después me dedico a ser franquera en una farmacia los domingos y feriados.
0: ¿Qué vendes? ¿Cosméticas, jazz, sabón?
8: Algo así, es? algo así, sí, sí. Soy ¿Sí? líder de un equipo de ventas, sí, sí.
0: Che, Moni, ¿y, y, ¿y nos conocemos desde cuándo?
8: Nos conocemos desde hace tres semanas, cuatro, como mucho.
0: Y viste que siempre los vendedores odian al jefe, así que alguna te jodió la vida y te recomendó este programa. <risa> tal cual, tal cual.
8: La culpable es Luciana. Sí, sí,
0: sí. Luciana, Luciana bueno, no sé quién es Luciana, pero... Este... Luciana
8: es la culpable, la nombro, sí, sí.
0: Ah, bueno, bueno, está bien, le mandamos un cariño. Y le agradezco Luciana.
8: con el alma que, que te haya nombrado, sí, sí.
0: <risa> bueno, bueno, le mandamos un cariño, este, este programa ha, ha subsistido casi 30 años este, mayoritariamente por el boca a boca. ¿no? Es decir, por sí, totalmente. Por aquí. Miles de personas, ¿no? Este, a lo largo de 30 años, imagínate, tantas radios y tantos programas. Che, Moni, este, este, bueno, gracias por compartir alguna madrugada con nosotros. ¿Y qué te trae por aquí a, a, a esta charla que vamos a comenzar y a ver sí. si tenemos tiempo y si no la seguiremos miércoles.
8: Sí, sí, sí. Un tema muy puntual. Eh, hace más o menos un mes eh, que empecé, empecé a recibir mensajes así eh, de gente conocida, amigos. Eh, como que me ven en mis posteos de, de Instagram o en, eh, en mis fotos de estados de perfil de WhatsApp. Eh, como que muy feliz como que siempre estoy con una sonrisa y los comentarios eh, los los tomo como agresivos, como que me ven feliz en la vida, como que yo no tengo problemas como que nada, que soy súper divertida y que no me importa nada que ando por la vida sonriendo y en realidad nadie conoce el trasfondo de, de mi situación entonces es como que hace poco más de dos semanas que empecé a salir menos eh, de hecho salgo todos los fines, salía todos los fines de semana con amigas a divertirme y pasarla bien eh, y, y lo, lo empecé a dejar de hacer y me siento así como como culpable de mostrarme de esa forma y, y siento angustia espera, espera espera, espera, espera
0: espera, 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 espera. ha hace, hace un punto ahí Hay una gran diferencia entre estar de una forma y mostrarse de una forma y como el lenguaje no es inocente y vos acabas de decir me siento culpable de mostrarme de esa forma, es como sí. si la forma en que te mostrás no fuera la forma en la que estás. Porque a veces vos cuando la escuchás a, a la y y dice, este, porque si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te tratan bien, qué sé yo, no sé, toda esa cosa que dice. Este, este, entonces sería, una cosa es vivir con la, con la máscara del payaso triste, no este, que es la sonrisa que todo payaso se dibuja en la cara, en, en la pista del circo, y que la tristeza vaya por dentro y otra cosa es estar verdaderamente triste o estar verdaderamente alegre. Entonces como el inconsciente es muy traidor cuando vos decís estoy cansada o aburrida o no, me da culpa mostrarme así, a lo mejor te llega un momento de sacarte la careta. Sí. entonces, entonces los demás tenían un poco de razón. A mí me por tu carajo lo que digan los demás, digo, pero 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 este, prefiero, por supuesto, que que me, que me quieran, sí, prefiero que ellos me reconozcan, sí, prefiero, prefiero, pero no estoy dejando de ser yo para que me quieran o me reconozcan o me aplaudan, ¿entendés? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿vos te mostrás así o estás así? porque lo que dijiste te traicionó en, en realidad
8: yo eh, a ver, salgo eh, a divertirme para para poder recuperar esa sonrisa que siento que perdí
0: ah no mi amor, no no, no la verdad que no sí, está bien, te entiendo. Entiendo que estás haciendo un, 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 un esfuercito. este, este mira, resulta que, que había un tipo que tenía que irse a una fiesta y, y entonces este se fue a hacer un traje. Entonces, cuando llegó a hacerse el traje, el sastre le dijo, este, ¿para cuándo lo necesita? dice, y lo necesito para dentro de dos días. Dice, pero dos días para hacer un traje, amigo. Dice, y pero yo lo necesito. Dentro de dos días. Dice, vos, oh, Este, Entonces, le toma todas las medidas y le empieza a hacer el traje. Dice, venga esta tarde que vamos a hacer una prueba. Entonces, le hace una prueba, ¿no? Este, y, y, y el pantalón... Tenía mal el tiro y, y, y le ajustaba. Entonces el tipo le dice, mire, si, este, ya no tenemos tiempo de arreglarlo, pero si pone la mano en el bolsillo y estira un poco hacia abajo, este, el tiro le va a aflojar. Ponga la mano derecha en el bolsillo y tire un poco hacia abajo, que el tiro le va a Entonces el tipo probó la mano ¡Oh! este, Entonces le dijo, venga mañana, mañana que probamos el saco. Entonces le prueba el saco este, y el saco tenía un hombro, ...como más este, formateado, como más subido que el otro. Entonces le dijo, levante un poco el hombro derecho... Este, este, y, 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 ...y baje un poco el izquierdo... Este, ...de tal manera que, que el derecho que está más bajo... ...porque ya no hay tiempo de arreglarlo, ¿no? le dice. Este, eh, y, 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 y cuando le, le va a hacer la otra prueba a la tarde... ...vuelve este, y, y los botones que había venido la, la persona que termina para los sastres, la pantalonera, que le termina de colocar los cierres y, y los botones al saco, estaban un poquitito corridos, entonces le dijo, meta la mano en el bolsillo del lado izquierdo del saco y tire un poco hacia abajo porque se, se va a disimular este, este tema de que los botones están corridos. Entonces el tipo terminó con un hombro subido, el otro bajado, una mano en el bolsillo tirando el tiro del pantalón hacia abajo, una mano en el bolsillo izquierdo del saco tirando el saco hacia, hacia abajo y se fue con el traje puesto. Arrancó para la fiesta. Y había dos tipos en una plaza jugando al ajedrez. Y le dice a otro, mirá qué lindo traje, lástima que el tipo que lo lleva sea tan defectuoso. Cuando vos querés disfrazarte de la mujer que ríe, cuando querés disfrazarte de esto, cuando tu vida se transforma en una mueca para ver si incorpora una sonrisa que perdió, lo que estás haciendo es deformándote, no formándote. Entonces vos no podés tener ninguna sonrisa si razonás todo y desconfías de medio mundo. No podés tener ninguna sonrisa si no arreglás la traición que tuviste de tu padre y las decepciones que por consecuencia trajeron todos los amores de tu vida. Tal cual. De ninguna manera podés... Este, recuperar ninguna sonrisa porque nunca la tuviste plenamente sacando hasta tus cinco años y medio podríamos llegar a los once pero en realidad ni la figura de tu madre ni la de tu padre fueron certeras en tu infancia porque ambos fueron desdibujados porque ni vos ni yo, Mónica hubiéramos dibujado si nos hubieran pedido el hogar que tuviste claro que no hay hogar perfecto pero el tuyo no lo hubiéramos ni dibujado uh -huh. Porque además, esa niña se crió, y no voy a poder deducir ahora por qué detalles, pero no importa, lo importante es el acontecimiento, en un alto grado de intolerancia. Y la intolerancia está dada por dos cosas: por la tremenda exigencia, por la desconsideración o un mix que tiene que ver con la sobreprotección. Entonces, fuera por lo que fuera, no acá uh -huh. hay una hay una mujer que perdió uh -huh. a su niña recién mi, mi operador atinadamente por una charla que tuvimos puso una canción que se llama el niño que fui el niño que no fui que dice dónde ha quedado el del, del niño que fui este y, y, y vos te perdiste de tu niña muy tempranamente muy, muy precozmente muy Vos eras una máquina de razonar todo este, cuando tendrías que haber sido una nena ingenua, este natural, expresiva este, e ignorante de un montón de situaciones, como tendrían que ser los niños ¿no? Sí. Entonces la sonrisa tuya, verdadera, es algo que, que transcurrió muchísimos, muchísimos años atrás que se perdió muy tempranamente. Sí. ¿Saben sí. qué pasa, ti sí. bajo, bajo el deseo de ser perfecto, este, nadie puede tener una sonrisa muy genuina. Y la exigencia en la búsqueda de la perfección es algo que, que, que amarga mucho. Es algo que quita la sonrisa. Entonces tu sonrisa no es una cosa falsa, Moni, ¿eh? No, no, no. Es una mueca queriendo agradar a los demás. Sí, sí, correcto. Mm. Mm. Entonces, si a esto le agregamos, que te cuesta la confianza en la gente, sobre todo en los hombres, olvídate, desde ya, este, y le agregamos un par de cosas más, me parece que tenemos un mix y una ensalada que habría que separar los ingredientes porque hay algunos que le cagan el gusto a la ensalada esta. Sí. Más de una. Sí, algunos ingredientes, no me refiero a personas, ingredientes de la ensalada de tu vida. Sí, ingredientes. Sí, hasta melón con jamón va la cosa, pero sandía con mortadela no, ¿viste? ¿Entendés? Entonces hay, hay, hay cosas que no van juntas y, y en tu estructura psíquica este hay elementos... Este, nocivos que son consecuencias de tu crianza que afectan notoriamente tu, tu gran potencial de de, 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 de bienestar no, no te hablo del bienestar económico ¿eh? este, de, de, de estar bien de, de un estar bien de un estar relajada distendida este este dejando la armadura de lado <ríe> Deja, sacándote la armadura ¿viste? Sí. sí o sea hay que desarmar el personaje a ver cuando trabajás cuando uno qué sé yo está negociando lógicamente que tiene un personaje pero 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 tenés que desarmar el personaje que, que te ganó este que, 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 que con el cual te defendés que no es necesario para que aparezca la persona, para que sí. aparezca la persona. ¿Alguna vez hiciste terapia, Moni? Psicoterapia, digo, ¿no?
8: Eh, sí, hace más o menos, antes de la pandemia, y después no pude seguir y ahora iba a retomar.
0: Ajá, ¿y cuánto tiempo habías hecho?
8: Eh, más o menos seis meses
0: bueno si, si te falta conversación, el miércoles mandar un mensaje a mi productor y decirle que el miércoles querés retomar ella está escuchando y, 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 y retomamos por ahí desde un tema que quieras traer viste que yo me doy cuenta rápido un poco de las cosas este, si querés profundizar en algo y si no qué pues yo este... Sí, sí, obvio. <risas> no, no, pero no, no. Te lo ofrezco porque me tengo que ir, pero, pero no que me tengo que ir a ningún lado. Estoy, estoy en mi casa. Digo, me tengo que no, ir. No, sí, termina,
8: termina el programa.
0: Sí, este, este. Crees que te digo una cosa, Moni? Este, hay mucha represión en vos.
8: <risas> ¿Mucha qué?
0: Pero, mucha represión. Sí, tal cual bueno, Moni este, qué sé yo, vemos, vemos si hace falta vemos, y si no, bueno que, que seguí camino que haya éxito, agarrá esta, esta charla que por ahí te puede servir para tu terapia y la escuchar a tu terapeuta porque hay, hay varias cosas que elaborar este, sí. este, pero eh, yo, yo me acuerdo siempre de y cuando yo estudiaba, cuando este, este, estudiaba en el secundario, no, no, no psicología, este, este, había un profesor tipo bárbaro, encima tenía una pinta bárbara el tipo, estaba casado con la profesora de inglés que estaba bárbara también. Este... este que se llamaba Alfaro, y, y el padre de él después fue un profesor mío en filosofía, cuando yo empecé la carrera de abogado en la Universidad de Morón, este, el viejo Alfaro, un muy buen profesor de filosofía. Bueno, pero no importa, Alfaro, este de, de, de la secundaria, nos daba álgebra, este, y las operaciones algebraicas este, son muy muy enquilombadas ¿viste? Vos, ¿Ves en un pizarrón y, 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 y el logaritmo de, 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 de 4 por raíz cuadrada de 3, por ejemplo, A menos C más esto más lo otro? Ta, 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 ta. Y el tipo te decía, bueno, simplifiquen paréntesis, simplifiquen la operación. Y había todo un proceso que hacer de simplificación de la operación, en donde al final A más B era igual a C, pone ¿no? o A-B era igual a C, o sea, que terminaba siendo una cosa re simple, semejante, pero había que hacer todo un paso a paso. viste eh, eh, eh. En realidad, los, los grandes conflictos este, de la vida, eh, las marañas, como tenés vos, una operación algebraica de diferentes componentes, ¿no? Este, de, 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 de exigencia por un lado, de miedo a la traición por el otro, de, de necesidad de aprobación por el otro, de una cuota de importante represión, este, con lo cual fuiste criada este, en el prejuicio, este, este, la intolerancia, este, 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 este cuerpo que duele en ciertas partes de la espalda. Bueno, resulta que todo este menjunje que tenés... La verdad que es A más B igualarse. Ahora, hay que saber reducirlo a la mínima expresión. ¿Entendéis? Sí. Este, y, 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 y tocar el punto necesario, ¿no? Este, me acuerdo que yo conocí a un tipo que, que quise mucho, hace treinta y pico de años, que falleció hace, hace más o menos un año que era, que era, que era un, un, un astro un, un, un animal de, de la osteopatía ¿no? un, un, un animal, atendió a mucha gente conocida, al mismo Sandro Sandro lo nombró un día en un reportaje este, gente muy conocida del ambiente y otros que no los conocía a nadie este, como a mí cuando me conoció este, y vos entrabas este, con la pierna encogida por, por, por el ciático y el tipo te sacaba caminando. Una vez a una empleada mía de la inmobiliaria, que, que es locutora este, nacional, este, se la mandé y le dije, Néstor, este, me apareció Fernanda este, en, en mi oficina hoy lunes con una bota porque se luxó el tobillo y se fue a, a, a la clínica y le pusieron una bota de yeso y yo necesito que esta chica se saque ese yeso y arregle ese pie cobrame todo junto pero arreglámela y me acuerdo que la mandé con un remis a donde él tenía el consultorio este, este agarró una tijera no sé qué carajo le cortó la bota de yeso le arregló el pie y me la mandó a caminar me la mandó me, me la mandó Arreglado. Este, entonces, hay gente que tiene la capacidad de simplificar las cosas y otras de complicarlas. Y hay otra que no sabe ni complicarla ni simplificarla, no sabe por dónde mierda agarrar. Los grandes conflictos de la vida en cuanto a las circunstancias psicoemocionales vinculares tienen soluciones fáciles. El problema de la gente es el miedo, el miedo a resolverlo. Entonces dan vueltas, hablan siempre lo mismo, se la pasan de terapia, echándole la culpa a la madre o al padre o a esto, a lo otro. Jamás hablan de su represión, jamás hablan de sus limitaciones sexuales, jamás hablan de los abusos, los terapeutas tampoco. Algunos este, en, en cantidades trascendentales no saben un carajo de nada, otros no tienen ni siquiera resuelto en sí mismos la mitad de los problemas que lleva el paciente, este, básicamente... Este, no. y, y así están la mayoría de las personas, yendo sí, a terapia, pero no haciendo terapia, que son dos cosas diferentes. Sí. ¿Queda claro? Sí, clarísimo. Sí, queda clarito, viste, sí, claro, yo hablo clarito. Este... este Puede no servir lo que digo, pero es imposible que no se me entienda. Mónica, querida, te mando un cariño grande.
8: Te agradezco muchísimo que me hayas podido dar esta oportunidad y obviamente el miércoles estoy otra vez.
0: La oportunidad te la diste vos, no yo. Escuchá esta charla este, este y el miércoles, si querés, la redondeamos. Vení con algo puntual, puntual. Este, si crees que te hace falta, porque escuchar la charla y te das cuenta que no te hace falta más nada. Te mando un cariño. Chau, chau. Perfecto.
8: Mil gracias, un cariño enorme.
9: ¿Sabes? La vida es un viaje A donde vamos no es lo importante Da igual lo que nos espera ahí delante Exprime cada instante que nos ofrece el paisaje Y no pierdas un detalle Este es tu viaje. El principio es tan fácil No tienes que hacer nada, naces Y haces felices a tus padres La primera lección sería que el amor es gratis O que a la vida le gusta engañarte Los años son los kilómetros dejados atrás Las experiencias, momentos fugaces que vienen y van El pasado es recuerdo El futuro un sueño Y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto, lo que aprendemos lo desaprendemos, a veces solo para aprenderlo de nuevo, hay quienes dirían que es una pérdida de tiempo, pero solo se pierde lo que se tiene y el tiempo no es nuestro, todos buscamos un consejo, o un truco, o un maestro, pero en verdad nadie sabe de qué va esto, o cómo se hace, no, es solo un viaje,
3: aprende que la vida es un...
0: Nos vamos de la mano del señor Gerardo Subirana, este, con este tema del Chojín este, que, que realmente es un gran compositor, tiene le letras maravillosas. Eh, Gerardito que, que, que opera eh, técnicamente y musicaliza este programa. Hubo muchos comentarios de muchas cosas, de gente que salió al aire. Hay que tratar de escuchar sin, sin, sin juzgar y mirar sin definir, como decía Cristina ¿no? Sí este qué sé yo este, no todo el mundo es como uno quiere y, pero sí todo el mundo es como puede ser y, y a veces este, cuando tiene voluntad ¿no? aunque sea de iniciar el camino para dejar de ser o transformar ese ser este bueno, hay que acompañarlo hay que escucharlo de acuerdo a sus posibilidades eh, la operación técnica ya dijimos, Gerardo Subirana que musicaliza eh, también y en la producción está este, Eloísa Ponte, mañana va a haber algún psicólogo del equipo conduciendo el programa y yo me estoy yendo ya. Hoy tengo mi dormitorio cerca, ¿eh? como a 10 metros, 12 metros de acá, así que no tengo que agarrar el auto con el frío de la madrugada, venir para mi casa. Este, no, nos estamos viendo. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa de Buenas Compañías. Les mando un cariño grande y les agradezco mucho, mucho que hayan estado, que hayan ayudado a hacer un programa más.
9: O que a la vida le gusta engañarte. Los años son los kilómetros dejados atrás. Las experiencias, momentos, fugaces que vienen y van. El pasado es recuerdo. El futuro un sueño y el presente un instante puñetero que nunca se está quieto.
5: Lo que aprendemos.